0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo, il Signore Gesù disse ai farisei: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me così come il padre conosce me e io conosco il padre e do la mia vita per le pecore e ho altre pecore che non provengono da questo recinto anche quelle io devo guidare ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore per questo il padre mi ama perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo nessuno me la toglie io la do da me stesso ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. A te a te. Sia lodato Gesù Cristo. Sì. Celebriamo oggi la Domenica di Gesù, risorto e vivente, che si presenta ai Suoi discepoli, quindi anche a noi, nella figura, nel ruolo del pastore, in linea con Dio, pastore di Israele, tanto decantato dai profeti, dai salmi, che sono molto ricchi di questa bella immagine, Dio pastore del suo popolo. Dopo l'esperienza della passione e della morte di Gesù, i discepoli e gli apostoli erano come delle povere pecore disperse e disorientate da un tempo reale, da una tempesta, oppure fuggite e impaurite da un lupo. Ecco allora che Gesù risorto torna, torna a recuperarle, a riconvocarle, a radunarle, torna per dare la loro tranquillità, serenità forza e protezione è questo che il Signore fa anche per noi vediamo allora questa prima immagine da meditare l'immagine del buon pastore che ci ricorda l'esperienza del Greccio del pastore dell'ovile del pastore dove ci sono le pecore del pastore quindi ci riporta a pensare alla vita comunitaria alla vita ecclesiale assembleare dei cristiani dei credenti, dei fedeli che sono il Gregge di Gesù nelle chiese che sono gli ovili del Signore la presenza del pastore il lavoro del pastore oltre che portare le pecore nei pascoli a mangiare e nei ruscelli per bere è anche quella di raccogliere le pecore nell'ovile di tenere unito il gregge e quindi è il lavoro di realizzare nel recinto, di favorire nell'ovile la vita comunitaria delle pecore, quindi di salvaguardare e di proteggere l'unità del gregge ed essere un corso solo, un'anima sola delle pecore, cioè di noi, suoi discepoli. Ecco allora l'esperienza di questo, del virus di questi mesi penso che ci ha dato un'immagine forte e viva del lavoro che fa il lupo, il lupo è il demonio, il quale prima rapisce, cioè vuol dire, dice Gesù, che uccide e si mangia l'anima delle pecore, diciamo delle persone, e poi ecco la seconda cosa su cui Gesù insiste, disperde. Il lupo disperde le pecore, disperde le grecce. E quindi... Il lavoro del lupo, del demonio, è quello di disperdere le persone, di allontanare i cristiani, di sparpagliarli, di separarli, di impedire il loro raccogliersi, il loro riunirsi nella Chiesa, alla Santa Messa, alla celebrazione. Tutto ciò è stato provocato dal governo, più o meno lecitamente e intelligentemente, e quindi questo non ha solo indebolito la vita religiosa e morale dei singoli fedeli l'ha resa sempre più pigra, ma anche veramente ha impedito la vita comunitaria, ha impedito l'attività pastorale, ha impedito le esperienze di amicizia, di solidarietà e di carità che sono tipiche della Chiesa di Gesù, ma soprattutto ecco, ha impedito, ha ostacolato, compromesso la vita sacramentale, la vita liturgica, in particolare proprio nei momenti più significativi e più ricchi di grazia, come la Quaresima, la Settimana Santa, la Pasqua, in pratica la Confessione, la Comunione Pasquale, la Messa di Pasqua, in pratica i Santi Sacramenti sono stati impediti, sono stati anche mortificati da questa politica. Ecco dunque alla luce di queste considerazioni, non si sarebbe dovuto chiudere le chiese, non si sarebbero dovute chiudere le celebrazioni. In alcuni paesi i Vescovi hanno proprio mantenuto aperte le chiese e le celebrazioni come in Polonia, per esempio. Bastava semplicemente renderle sicure le celebrazioni, con tutti gli accorgimenti necessari, ma rendere igienizzate le chiese, anche qui. Bastava questo, ma bisognava tenerle aperte. Riaprire adesso, dopo tre mesi, riaprire l'ovile delle chiese, dopo tante paure e preoccupazioni, dopo tanta assuefazione alla pigrizia, alle messe virtuali, alle comunioni spirituali, alla preghiera individuale, c'è il rischio che i sacerdoti non vedano arrivare le pecore. Non arrivano se non in pochi numeri e in uno stato di esaurimento e di pigrizia spirituale. La partecipazione, la pratica nella sua percentuale era già poca, era già minima prima di questo coronavirus e forse adesso diventerà ancora meno perché c'è il Covid-19, poi magari arriva il Covid-20, eccetera, insomma possiamo pensare che il futuro non è tanto bello ecco perché è importante e urgente che i sacerdoti che sono gli attuali pastori del e della Chiesa facciano veramente un appello ai fedeli perché tornino in Chiesa perché tornino a Messa tornino ai Sacramenti non solo per le celebrazioni liturgiche non solo per la parola di Dio come si dice oggi venire in Chiesa per la Chiesa no? non solo per questo ma soprattutto e prima di tutto, perché si deve incontrare Gesù, ecco, per avere un rapporto personale e comunitario col Signore e Gesù, noi veniamo in chiesa per Gesù prima che per la Chiesa. E poi anche veniamo in chiesa per pregare e per celebrare la Messa e i sacramenti. La vita spirituale e morale dei cristiani è legata principalmente al Signore Gesù, alla preghiera e ai sacramenti. Quelli che sono i riti liturgici, o le scuole della parola, o le omelie, o le assemblee di amici, molto spesso si limitano a coinvolgere la mente delle persone con pochi frutti. Invece la preghiera e i sacramenti raggiungono e toccano il cuore, per portare poi stabilmente sia alla conversione che alla santità, perché preghiera e sacramenti rendono presente e operativo il Signore risorto. Gesù risorto. Questa crisi del coronavirus non è solo una crisi sanitaria, una crisi economica, una crisi sociale, è diventata e purtroppo diventerà anche una crisi religiosa, morale, ecclesiale, sacramentale, spirituale. Ce ne accorgeremo purtroppo e sarà dura poi riprendere. Per non essere coinvolti in questa crisi religiosa bisogna che davvero i fedeli tornino all'ovile della Chiesa che i cristiani praticanti tornino alla Messa ai sacramenti perché Gesù, buon pastore non si ritrovi ad affidare ai sacerdoti l'unica pecora rimasta nell'ovile nella Chiesa e dover correre a recuperare e a salvare le 99 che invece sono rimaste fuori dall'ovile della Chiesa si sono dispersi è un cambio di numeri della parabola di Gesù che deve veramente preoccupare chi nella Chiesa ha il compito e la missione di rappresentare Gesù buon pastore, di radunare i fedeli a messa la domenica, di celebrare e di ricevere l'Eucarestia. Questa immagine dell'unica pecorella che dice Gesù smarrita sui monti del mondo o che diciamo a noi è rimasta un po' nell'ovile della Chiesa, quando si riaprirà, ci dice anche una seconda cosa che riguarda Gesù, buon pastore, cioè che Egli ci ama come singoli persone, come unica persona, ci investe, cioè di un rapporto veramente personale, di un amore personale, che si esprime nel chiamare per nome, lo dice in un altro passo del Vangelo, che il buon pastore chiama per nome le sue pecorelle, quindi a una, a una. L'amore di Gesù per noi non è globalista, è un amore individuale, personale. Non è una realtà di grecce soltanto, ma è una realtà di nome proprio, di pecora singola proprio. Quindi siamo chiamati con un appello, una convocazione, che è una chiamata di amore personale. Ecco, questo nome personale qualche volta può diventare una chiamata speciale, una vocazione particolare, dal latino vocare, che vuol dire proprio chiamare per nome. Ecco perché oggi è anche la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Il Signore Buon Pastore, Gesù Buon Pastore, ha chiamato, chiamato me per nome e con amore a diventare come Lui, sacerdote, pastore, padre delle anime. E io, come da Lui affascinato innamorato, ho detto il mio sì questa chiamata ad avere un cuore pastorale, una missione pastorale. Questo vale per me, vale per tutti i sacerdoti, vale per le vocazioni per le quali dobbiamo, dice Gesù, pregare, pregare molto e favorire più che possiamo. Ma al di là di questi casi particolari di vocazione sacerdotale, ogni cristiano, ogni fedele, quindi ognuno di noi, si deve sentire amato, proprio come singola persona, come nell'immagine del Buon Pastore che si tiene l'unica pecorella sulle sue spalle. Ecco, noi sì, siamo il suo grece, ma siamo anche la sua, la sua singola pecora sulle sue spalle, portata con amore da Gesù Buon Pastore, e di conseguenza dobbiamo essere sempre docili e obbedienti alla voce, alla parola del Pastore, di Gesù, dobbiamo essere sempre miti e pazienti nello stare con gli altri con le altre pecore con tutti un secondo pensiero noi siamo abituati a un rapporto affettivo con un cane, un cagnolino, un gatto, un gattino, un animale, ecco, ma al tempo di Gesù nel suo ambiente di pastorizia c'era un rapporto affettivo, sentimentale, tenero anche, soprattutto direi per gli agnelli, per le pecorelle. Quasi ogni famiglia in genere aveva come per altri animali aveva due, tre o quattro pecore con gli anellini che nascevano ogni anno con i quali c'era questa familiarità questo affetto che faceva avere con questi animali quasi un dialogo con loro in famiglia, adulti, bambini parlavano con le pecorelle, con gli anelli e le pecore dimostravano di intuire di capire quello che dicevano le parole, i pensieri, i sentimenti degli uomini, e corrispondevano, è una cosa strana ma bella e importante, della creazione. Questa dote, questa capacità intuitiva spiccata soprattutto nelle pecore, in genere negli animali, è molto bella e importante anche per noi uomini, perché è molto rara, e difficile. Noi abbiamo la capacità di dialogo, di conversazione, di discorso, di discussione, ma purtroppo... Molte volte non abbiamo la capacità di intuizione dell'anima nostra neanche e dell'anima degli altri, ancora di più. Siamo come dobbiamo, non siamo pecore intuitive come dovremmo essere. Noi sappiamo ragionare, analizzare, calcolare, ma molto spesso non sappiamo capire noi stessi e capire gli altri, perché ci manca questa dote di intuire, di afferrare al volo, come si dice, di cogliere dentro, di percepire una verità, una occasione o anche un imbroglio e un pericolo. Per essere per esempio però, importante e vitale l'intuito fine la perspicacia profonda sulla nostra anima per poter dire se è un'anima bella oppure se è un'anima brutta. Eh, qualche volta è importante che facciamo questa che abbiamo questa intuizione su noi stessi, ma anche sui nostri sentimenti o sui sentimenti degli altri, per cogliere se sono positivi, buoni e sani, o se invece sono negativi, cattivi e malati. Anche qui è importante questa intuizione dei sentimenti. Quando c'è questa intuitività per noi e per gli altri, allora ecco che noi riusciamo a regolare ad adeguare dei rapporti belli e felici con gli altri, delle relazioni buone e costruttive con il nostro prossimo, con i nostri cari in particolare. Se invece ci manca questa intuitività, siamo cioè chiusi, ottusi, duri, lenti, allora facilmente allacciamo dei rapporti che poi diventano rapporti difficili e infelici delle relazioni cattive e distruttive. Anche questo purtroppo in famiglia, nella parentela, nelle amicizie, nella società. Questo sesto senso, questo fiuto intuitivo, ci fa cogliere anzitutto le nostre criticità, i nostri errori, i nostri peccati, così da poterli correggere, chiederne scusa, cambiare, ma anche ci fa cogliere le nostre virtù, le nostre qualità, i nostri pregi, le nostre capacità per poterle valorizzare e donare e impiegarle bene. E poi ci fa cogliere anche le altrui criticità, gli altrui errori, gli altrui peccati, così da poterli anche un po' sopportare, pazientare, perdonare, come anche le altrui virtù, per valorizzarle, per impiegarle, per apprezzarle. Ecco, allora preghiamo Gesù, buon pastore, di essere buone pecore. Se lui è buono, noi dobbiamo essere buone pecore. Può le pecore che innanzitutto sanno intuire, e capire quanto Gesù ci ama, ci protegge dal lupo, dal maligno, quanto Gesù ci cura, ci conosce, quanto bene noi abbiamo, a fidarci pienamente della sua voce che ci guida, della sua parola evangelica, a seguire correttamente i suoi passi, cioè i suoi esempi di vita buona, pia e santa, a lasciarci guidare a Dio, al Padre, per diventare un solo grecce e un solo pastore. Ma preghiamo anche perché Gesù, buon pastore, ci aiuti a diventare buone pecore che sanno anche stare bene con gli altri, che stanno in pace con tutti, in ogni ovile della nostra vita, soprattutto nell'ovile della nostra famiglia, della nostra casa, della nostra parentela, anche nell'ovile del nostro ambiente lavorativo o sociale anche condominiale o cittadino ma soprattutto anche nel nostro ambiente religioso ecclesiale e parrocchiale in conclusione attorno a noi attorno alle nostre comunità cristiane ci sono, girano tante pecore e alcune sono un po' cosiddette pecore matte nel senso che psicologicamente magari hanno dei gravi difetti o dei gravi nevrosi o psicosi, bisogna anche vedere, capire queste pecore, ci sono pecore confuse e sbandate dal punto di vista religioso e spirituale, ci sono pecore smarrite, e perdute dal punto di vista morale dietro ai vizi, ai peccati al mare, ci sono pecore sole, pecore tristi. Ci sono pecore indifese e incapaci, ci sono pecore malate e handicappate, pecore povere e bisognose, pecore abbandonate e in crisi. Ecco, ci sono queste persone attorno a noi, attorno alla nostra comunità cristiana. Per tutte queste persone in difficoltà, come si dice oggi, in criticità, cosa dobbiamo fare? Beh, un pochino, dobbiamo essere e farci anche noi, diventare anche noi un po' come Gesù un po' buon pastore come i sacerdoti della Chiesa che sono, che sono i pastori della Chiesa magari anche semplicemente fare il cane, il cane pastore che anche quello fa una bella parte importante che aiuta proprio il pastore aiuta Gesù, aiuta i sacerdoti magari a tenere unite le persone, a riportarle nell'ovile giusto ecco un po' questo compito di questo pastore tanto fedele e tanto bravo, possiamo anche noi dare il nostro aiuto, il nostro contributo.